0: Så, eh, doktor Amir, välkommen till Hur kan vi? tack så mycket Du är ju en sån här iranier som har lyckats med det som vissa av oss inte har lyckats med Du har blivit en faktisk doktor Ja, ja.
1: inte tandläkare
0: Inte, inte tandläkare, <laughs> men, men, men en så riktig liksom, universitetstitelsdoktor mm. eh, Mamma och pappa är stolta Ja då, ja. Ja. Mm. Men det är mamma som är iranier och pappa i svensk stämmer ah? mm.
1: Mm. mamma fick till och med mig att gå med på att göra en eh, intervju på iransk radio här oh, i Sverige hur var det? det var svårt, ah? min persiska är inte så bra så då, det blev hälften persiska med vissa engelska och svenska ord däremellan mm. men jag tror, jag tror med att kom fram i alla fall så det var positivt
0: mm. och de blev glada när du säger doktor De bara, doktor, Marshall. och sen säger du vad du är doktor i de bara va? <laughs> Jag tror till och med det, det, blir lite, det
1: blir lite extra spännande också. För det är lite edgy, det är lite kontroversiellt mm. och sådär. Men Iranier verkar öppna sinnen så det funkar bra.
0: Jo men just när det kommer till cannabis också. Det är en planta som kommer från våra hemtrakter. Så att det är ju mer bekant för oss än det för mm. nordborna.
1: Jo, alltså man, man kan ju påfinna cannabis, medicinska bruk. Eller vad medicinsk bruk var på den tiden i alla fall flera tusen år sedan.
0: mm. mm. Men du, eh, låt oss börja i drivkraften eh, som forskare. Eh, vad gjorde att du kom in på den här banan? Vad var det som var så eh, intressant? Eller vad var det som gjorde dig nyfiken på att just forska på cannabis?
1: Oj, alltså det, hur, hur långt tillbaka detaljerat vill du ha det? Jag kan ta höra ganska Det är detaljer. du som bestämmer startpunkten. Um, jag ville plugga psykologi, trodde jag. Så... Um, jag åkte till London, började plugga där. Och min bakgrund är ju som liksom uppf uppfödd här i Sverige med den gamla klassiska kunskapen om illegala droger. Vilket är väldigt minimal. Uh, vi hade ju polisen som kom i mellanstadiet och skulle föreläsa om att illegal illegala droger, de är jättefarliga. Du kan antingen dö första gången du testar eller så hamnar du liksom... I ett gatuhörn med heroinnålen i armen. Så det är liksom klassisk skrämselpropaganda skulle jag kalla det. Och sen, man, men man lever ju sitt liv som ung, som barn. Man har andat fokus, fotboll. Och sen får man så här, ganska sakta, upplevde jag i alla fall, den här bilden förstärkt. Genom vad man läser i, i media och hör på nyheterna. Det, man hör ju inget... Nyanserat. Det är alltid liksom hemska saker som har hänt- eller polisen har tagit något stort beslag. Så det var, det var liksom det bagaget jag tog med mig- när jag började plugga i London. Um, och sen en annan aspekt- som jag tror kanske är lite viktig för, för, för helhetsbilden här- var att jag började tycka om forskning- utan att tycka, veta om att jag tyckte om det. Då började jag kolla på det här programmets uh, bullshit- av Pen and Teller, Just, magikerna. Eh, mm. Du känner till dem.
0: Bullshit, vad oh, gjorde de Mythbusters eller det kanske var ett ja, annat gäng? Ja, det, det är ett annat gäng. Ja, men det är liknande program. Men, ja. men
1: hela premissen var ju att de bastar myter mm. och liksom exposerar skallataner mm. för det är ju deras hjälte um, vem var det nu? En gammal magiker. Vad heter han? Alla um, men han exposerar de här som talar med döda. Och utnyttjar dem för pengar. Och säger bara, jag hörde din mormor och så vidare. Och så gick de vidare till andra ämnen. Och visar att det, det här finns det inget bevis för. Det här är människor som blir utnyttjade. Och liksom exploatering på känslomässig nivå. Och så vidare och så vidare. Så jag tyckte, jag tyckte det var väldigt viktigt. Med saklighet och fakta. Och att rätt ska vara rätt. Och sen när jag kom in. På psykologprogrammet då i London. Eh, på University of Westminster. Så förstärktes det här ytterligare. För vi lärde oss liksom Metodologin bakom vetenskapen. Hur, hur gör man en studie? Hur påvisar man någonting? för typ av evidens är starkare. någon annan typ av evidens. Och. Sen, sen kommer vi till. En, ett speciellt ämne. Där liksom klick, slog slint. Med den här gamla svenska synen. Och det var när vi började läsa om vad som kallas psykobiologi då liksom hjärnan signalsubstanser receptorer i hjärnan och sen vad som påverkar det här och det ledde ju till äh, i slutändan äh, det ämne som jag själv studerar som är psykofarmakologi liksom läran om hur psykoaktiva substanser droger påverkar dels hjärnan men också oss liksom psykologiskt och kognitivt och våra förmågor och så vidare och när man läser de här textböckerna- då, då, var det, då stod det om olika droger. Det hade, det, liksom, det hade man inte uppfattat så mycket om- när jag växte upp i Sverige. Att olika droger hade olika verkningsmekanismer. Dels liksom på receptornivå- men också hälsoeffekter, liksom, risker. Det var då först jag fick reda på- att man inte kunde dö av liksom, en cannabisöverdos. Att vi har inte tillräckligt med receptorer- i hjärnstammen där de här livsviktiga funktionerna sitter. Så även hur mycket THC man liksom slänger in där. Så, så är det nästan praktiskt omöjligt. Att man når en överdos där man börjar sluta andas. Så som man kan göra med alkohol och opioider till exempel. Um, så det var helt nytt. Um, sen, sen blev det ännu mer spännande med just cannabis. För cannabis så fick jag reda på att vi har ett endokannabinoidsystem. Och att på grund av att vi har det här systemet. Så påverkas vi av THC i cannabis. Som binder till det här systemet som redan existerar. Och vi har systemet för kroppen producerar egna cannabisämnen. Som heter endokannabinoider. Och då åh oh shit vad coolt. Det här vill jag lära mig mer om. Så jag tror dels på grund av att. Det blev lite så i biblioteket i London med liksom textböcker. Att det jag har lärt mig i Sverige så stämmer ju inte. Eller i alla fall inte. Det, det var ju nyansfritt. Man förstod inte olika skalar av risk till exempel. Vad är mer eller mindre riskabelt? Um, så det, det var liksom, det var sporren. Och sen just att cannabisämnen och endokannabinoider potentiellt kan ha medicinska fördelar. Det, då blev det ännu mer spännande. Så typ andra året av en treårskurs bestämde jag att vi ska inte bli psykolog. Vi ska, vi ska försöka oss på den här forskningen. För jag ville, och och tanken var också att. Psykolog, jättebra yrke. Man kan hjälpa människor som har problem. Det är väl liksom det jag ville. Men samtidigt så hittade jag att... Om du blir forskare... Så kan du påvisa... Liksom du kan komma på nya ny Kanske nya behandlingsmetoder. Och potentiellt hjälpa jättemånga människor världen över. Lite så här... Hyperbole och... Storhetsvansinne. Just det. Men... Ja, det, det var liksom där, där det började.
0: Och vilket år är det här när du är klar och är färdigutbildad? Um, 2009 mm. blev jag klar. För både forskningsfältet och samtalet om cannabis såg ju väldigt annorlunda ut 2009. Inte bara i Sverige och i Storbritannien utan i världen i stort. Det har hänt mm. ganska mycket sedan dess, eller hur? Mm. Så det här, det här var ju innan mycket av den, låt oss kalla, som, äh, toleransen i det offentliga samtalet eller... Hur industrin nu har börjat skapas runt cannabis i bland annat USA och Portugal och, och andra länder som, som har börjat släppa på eh, mer av legaliseringen och, och avkriminaliseringen av bland annat cannabis. Mm. Så att eh, det här var innan allt det hände.
1: Ja, eller i och för sig. Portugal börjar ju väldigt tidigt. De börjar ju...
0: 2001 tror jag mm, var det så, tidigt?
1: så de har ju haft det i två årtionden redan
0: mm, där de avkriminaliserade alla substanser för eget bruk Stämmer. just det, de har ju ingen ganska extrem eh, nivå av heroinmissbruk jag läste någonstans mm. att det var en procent av befolkningen alltså mm. något åt det hållet ja. så de har lyckats eh, råda bot på på olika sätt um, okej, okay, så 2009 är du färdigutbildad mm och då flyttade du till London eller du
1: det, det var, jag du var kvar i, i, London i London för att du
0: att det här kanske inte är läge att börja forska på i eh, Stockholm Nej, direkt.
1: Jag, jag visste redan då att det fanns ett väldigt känt eh, forskningsinstitut väldigt närliggande som hade ganska bra kontakter med mitt dåvarande universitet Westminster och det var ju King's College London. Och särskilt, det hette då Institute of Psychiatry, och nu har vi lagt på två nya ord uh, and psychology and neuroscience. Så um, de var väldigt kända, liksom fortfarande internationellt känt forskningsinstitut för psykiatrisk forskning. Och jag tänkte att om jag ska komma in och göra den här typen av forskningen som jag vill då måste jag komma in där. Så pratade med min handledare och han fick liksom praktikjobb på en avdelning där de studerade fysisk hälsa hos patienter med psykosproblem. Mm. Uh, och när jag var där så pratade min uh, dåvarande chef med mig efter att hon såg att jag konstant satt och läste cannabisartiklar. Ja, ah, men kanske ska fixa den PhD här uh, i något cannabisrelaterat. Så lyckades hon... Um, Hitta en person som faktiskt höll på att börja en forskningsstudie som är liksom precis det jag ville. Och vad handlade om Det handlar om effekten av THC och CBD hos friska försökspersoner. Och tanken där var att THC vid högre doser kan utlösa psykosliknande symptom- och i den studien eh, ville vi se ifall om man tillför CBD, om man kan liksom reducera risken för de här negativa utfallen. Så jag satte mig ner med honom och sa, kan jag få vara med? Det här är jättespännande. Och det, det slutade med att det där blev... Den första riktiga eh, forskningsartikeln som jag publicerade. Och den blev del av eh, min doktorandavhandling. avhandling. Mm.
0: Mm. Och vad kom ni fram till och vad tittade ni på? Hur gick
1: själva um, försöket mm. till? Så, så i den studien så hade vi 48 friska människor som har använt cannabis ganska lite. Så de fick inte använda cannabis eh, för regelbundet. Och de var tvungna att vara helt cannabisfria vid varje försöksexperiment. Så vi testade liksom urinet- innan- um, vi påbörjade experimenten. Så de var helt clean. Uh, både män och kvinnor. De fick alla komma på ett besök vardera. Och- vi gjorde lite tester innan- de fick någonting. Och sen så gav vi dem- en tablett som kunde antingen vara- liksom placebo, sockerpiller- eller CBD. Ganska hög dos CBD. Så- 600 milligram, det är vad man kan få i nästan en hel flaska CBD-olja. Beroende på styrkan av den oljan. Så ganska mycket, bara på en gång. Mm. Um, sen väntade vi ett tag. Och sen så fick de en intravenös dos av THC. Hur mycket? 1,5 milligram. Och det, det, det är hundraprocentigt ren. Mm. Så ska man jämförelsevis är nog det... Ungefär en hel joint. Beroende på vilket land man befinner sig i. och hur. För, för det skiljer sig så mycket från land till land. Cannabisstyrka. De som är vana att använda cannabis använder mer cannabis. Och den dosen är högre. Men för någon som inte är van så är det ganska mycket. De blev väldigt påverkade av det. Vissa täckades, Vissa spydde. tvingade att lägga ner den på marken. Vissa kunde inte fortsätta. Men de, de flesta kunde det. Uh, och um, vad vi såg var att hade man fått den här placebo-tabletten till att börja med då var det ungefär 42% procent som fick en psykotisk reaktion alltså man, man mätte symptom på en skala som mäter psykotiska symptom hos patienter med schizofreni Just det. så samma kvalitet av symptom fast intensiteten är inte alls densamma så det, det är liksom lågmälda symptom, fast det är fortfarande paranoia, det är fortfarande vanföreställning, ibland hallucinationer, det är liksom det är fortfarande psykotiska symptom.
0: Och det, har de 42 procenten som du beskriver bara fått ett sockerpiller? Eller bara... Det är efter
1: THC. Efter THC, så, så, det så liksom... ingen CBD? Nej, så förbehandlingen var bara placebo- Mm. Men alla fick sen THC.
0: Och alla, okej. Okay.
1: Mm. Så enda målet var ju se om den här tabletten CBD kunde minska de här negativa effekterna. Och vi såg samtidigt att paranoia ökade. Och man gjorde lite sämre ifrån sig på kognitiva tester. Um, vi lärde dem 12 ord. Så frågar de 20 minuter senare hur många ord de kommer ihåg. Och då var det, man förlorade i snitt ett ord. Från den listan efter THC. Så såg vi i CBD-gruppen. Då var det fortfarande vissa som fick de här psykotiska reaktionerna. Men det var bara 11%. Så det var mycket lägre sannolikhet att du får den här psykotiska reaktionen. Och eh, paranoia ökade inte. Och sist, det, det kognitiva testet. Så förlorar de inte det här extra ordet. Efter THC. Så det, från den studien så um, såg vi att det kanske finns något här. Det kanske finns en skyddande effekt av CBD. Just det. Och sen det ledde till den studie som du såg sen på dokumentären.
0: Just det. Du skickade en länk till en dokumentär på, på BBC. Där det är en äh, engelsk läkare- som undersöker forskningsfältet runt cannabis och åker till... Han är först i Storbritannien men åker också till Holland och till Israel och pratar med olika medicinska center och besöker olika auktoriteter inom området. Sen är han med i, din, i en av dina studier också, själv som försöksperson. Vilket är väldigt spännande. Och det, det, det försöket som han är med i... –är ett liknande försök som det som du beskriver nu. Att, mm. att ni undersöker eh, hur CBD och THC samspelar. Eh, men, men, men tror du, eller i, i din liksom, slutsats– eller utifrån det du har undersökt hittills– –att, att eh, THC kan trigga psykotiska reaktioner– –och att CBD då kan dämpa psykotiska reaktioner?
1: Just det, det var ju den nya studien där ville vi verkligen ge svar på liksom finns det en säkrare cannabisvariant för, för den tidigare studien den var inte särskilt naturligt det är inte normalt att någon sväljer ett piller 3-4 timmar de ska röka en joint så vi ville blanda ihop fyra olika kombinationer av THC och CBD och ge det till försökspersoner och vi gjorde en mycket större studie. Så i den här nya studien... Resultaten är än inte publicerade Men jag kan dela med dem ändå. 46 försökspersoner kom in. Men de kom in på fem besök. De förra studien så kom de bara in på ett besök. Så den här är nästan fem gånger så stor. Under fem studie. veckor? Det var minst en vecka emellan mm. varje experiment. Men det kunde vara längre. Men ja, vi fick 46 försökspersoner till slut... Och de fick eh, göra ett gängtest när de var helt nyktra. Sen fick de ett besök när de fick bara THC. Sen fick de ett till ett kombination av CBD och THC. Och sen två till ett och tre till ett. Så vi ökade gradvis halten men halten THC var densamma. Och de visste inte när på vilket besök de skulle få vad- för förväntans effekten liksom och potentiell placeboeffekt eh, kan vara otroligt stor aldrig ska den liksom underskattas
0: så, det var väl till och med så att ni inte visste vilken dosen CBD absolut. de fick.
1: Och det är, det är, väldigt, det är, det är guldstandarden, double blind. Yeah. Så att vi med våra förväntningar, för vi har ju liksom läst massa artiklar. Som vissa säger att CBD kan skydda. Så våran bias kan påverka resultaten. Så det är jätteviktigt att vi också inte vet. Mm. Och det var, vi gjorde det så pass rigoröst att när... Vi använde en så kallad Volcano Vaporizer, en förångare som förångar cannabisämnena i en ballong. Så vad vi gjorde var att vi blandstod sopsäck över ballongen också så vi inte skulle se någon skillnad på till och med den ångan som kom ut ur den cannabispreparation som uh, försökspersonen skulle få. Så Double Blind randomisera att alla fick testa alla cannabisvarianter och då, då kikade vi liksom på samma saker vi kikade på de psykotiska effekterna vi kikade på kognition vi kikade på subjektiva effekter, liksom hur hög är man hur mycket ångest har man hur mycket paranoia, är man lugn uh, är det njutbart och sen testade vi för cannabis är ju inte bara farligt utan folk njuter av cannabis. Så om vi hittar en cannabisvariant som är mindre skadlig men som ingen tycker om, då kommer inte det vara någon vidare yes. skadoreduktion. Um, så vi undersökte effekten av um, cannabis på musik och för smakupplevelsen choklad. ...svensk som jag är... ...så tog jag med Marabou. Um, det var väldigt viktigt för mig. Vi hade gjort... På kontoret så gjorde vi en... en ...dubbel blind randomiserad studie... ...där försökspersoner... ...i mitt kontor fick testa... ...Cadburys choklad. Den brittiska varianten med Marabou. Marabou vann ju självklart. <laughs> Fem mot tre. <laughs> Inte publicerade resultat. Um, men... Så, så musik är något som människor lyssnar på väldigt ofta när de röker cannabis. Uh, de äter sökt saker um, när de har rökt cannabis också. Så vi hade en skala där också för att mäta ifall en viss uh, cannabiskombination gör att man kanske upplever musik behagligare eller mindre behagligt. Vi visste ju inte vilken riktning CBD skulle ta det i om någon alls. Um, så det gjorde vi, vi tog massa blodprov, vi tog liksom hjärtfrekvens och blodtryck och allt möjligt. Och resultaten blev att CBD inte hjälper, inte alls. Det, det gör ingen skillnad om du har till och med upp till tre gånger så mycket CBD som du har THC.
0: Det hjälper inte mot vad.
1: Hjälper inte att skydda minnet. Så vi såg eh, kognitiv försämring som tidigare studier. Men ingen av de här CBD-varianterna eh, gjorde något bra för det. Eh, vi såg eh, psykotiska symptom igen. Men CBD hjälpte inte där heller. Människor blev höga. Människor fick något högre ångest. Eh, men igen, ingen effekt av cbd Människor tyckte om choklad och musik mer när de var påverkade. Men CBD gjorde ingen skillnad där heller. Så det var liksom egentligen perfekta resultat. Inte vad vi hade förväntat oss. Vi blev jättedeprimerade när vi först såg det. Så här, det här kan ju inte stämma. För när man gör experiment och ser man att en och samma försöksperson kanske har vitskild uh, upplevelser. Över de här fyra experimenten. Som du såg uh, den här läkaren Javid... När han gjorde experimentet, hans besök var ju, det är liksom, ena besöket var ju väldigt annorlunda gentemot andra.
0: Ja men när han bara fick THC så blev han ju väldigt paranoid mm. och, och det verkar vara en ganska obehaglig upplevelse. Mm. Men sen när han fick mer och mer CBD så verkar det som att det försvann så i mm. det experimentet verkar det som att det påverkade. Mm.
1: Och det är slumpen bara. Ja ah, okej. Okay. För, för vi hade andra eh, försökspersoner som inte hade någon negativ effekt från bara THC och sen hade eh, en hemsk upplevelse när de hade 3 till 1. Och det är därför man måste liksom, nu låter det inte som att det är särskilt mycket, 46 personer, men det är ganska duglig storlek på en studie när du gör så många försök. Det är över 300 besök totalt sett som tar en hel dag varje besök. Så det är en väldigt rigorös studie och vad det säger oss är att om THC-halten kvarstår densamma, då spelar det ingen roll att du har tre gånger så mycket CBD. Så det viktiga, är och det skriver Johan Wiklen i sin bok också, Get Less High, om du vill uppleva mindre av paranoian, de psykotiska symptomen och minnes effekterna.
0: Den här första studien som du gjorde, där fick försökspersonerna 1,5 milligram till mm. Och hur mycket fick de i den här andra studien?
1: De fick 10 milligram. Åh oh, jävlar! Men det skiljer sig i hur du tas upp. Som du ger någon, någon substans, läkemedel, droger, intravenös...
0: Första studien var intravenös. Ja. Mm.
1: Då, då säger man att biotillgängligheten, alltså utav det som du har... Hur mycket kommer in i kroppen och blodomloppet. Då antar man att det är 100%. Det är liksom guldstandard. När du ger det inhalerat. Som vi gjorde den senare studien. Och det är lite mer liksom livsverkligt. Det är så det sker när människor använder cannabis för det mesta att det inhaleras. Då tas så ungefär 30-35% upp. Så man får inte i sig hela den här 10 milligrammen. Man får ungefär kanske i sig 3
0: Okej, okay. så ungefär, det, det, du, ungefär dubbelt så mycket? Ja, men det,
1: så det var fortfarande starkt och, och, och effekten på minne, effekt på psykosymptom var ungefär likvärdiga bland de här eh, två
0: studierna. Men hur du upptas av kroppen är ju väldigt intressant, för jag tänker den första studien då är det intravenöst, andra studien så är det inhalerat och... Det här, det här är ju inte baserat på en studie utan mer anekdotiskt men utifrån människor som berättar om när de har till exempel ätit cannabis alltså edibles mm. när det tas upp av tarmen så, så brukar man prata om, om mer psykedeliska effekter eller att det påverkas det tar lite längre tid innan, innan det kickar igång och kanske pågår lite längre men att det har eh, mer likheter med, med psilocybin eller med psykedeliska substanser än en klassisk joint jag tänker att det här gången när de tar det intravenöst, hur, hur skiljer det sig inte bara i mängden som personen tar upp, utan också vilken del av den biologiska varelsen som tar upp substansen mm. mellan de här olika, alltså intravenöst, inhalerat och alltså att du äter det.
1: Mm. Alltså för varje de tre stegen så ökar variationen i hur mycket tas upp från person till person. Så variationen är mindre när det initieras. Och det är därför den, den första studien hade det som en, en styrka. Att alla får liksom exakt lika mycket. Så det beror inte på hur duktig man är att liksom inhalera ånga. Och så vidare. Så inhalation är sen näst bäst. Och sen sist är när man liksom tar det peroralt. Alltså man sväljer och äter det. Och där säger man att mellan 5-10% tas upp men sen har vi en metabolisk effekt när du sväljer någonting och äter det då sker ganska ofta något som heter first pass metabolism mycket mer av det ämnen går igenom levern och bryts ner nu är det så att ett av THC:s nedbrytningsämnen eller metaboliter heter 11-hydroxy-THC och den ska vara något starkare än THC. Och halterna av det är, är mycket högre när man tar det oralt. Men samtidigt så försvinner ganska mycket av THC i liksom magsafterna. Det bryts bara ner helt enkelt. Um, så det, det, det kan vara... Den, den farmakologiska mekanismen att man får mer av den aktiva metaboliten men det kan också vara en doseringsfråga just det för det är väldigt svårt att veta exakt hur mycket man får i sig och på grund av att utsläppet sker så långsamt så känner man inte av det för en, en två timmar senare och det kan ju vara så att om, om man inte känner till det här då kanske man äter lite grann och, och efter en timme så har fortfarande ingenting hänt. Så, så man, gjorde jag något fel eller jag tog inte tillräckligt mycket så tar man mer. Ja. Alltså. Ja. <laughs> och så kan det gå väldigt dåligt. Ja, yep. det, mm. det har man gjort mm.
0: uh, Och, och det, det gör mig också väldigt nyfiken att du, du sa att i den andra studien, den som dr Javid var med på. Att där var det ju flera av försökspersonerna som när de fick rent till oss inte fick några psykotiska effekter överhuvudtaget. Var det så?
1: Alltså det, det varierade helt och hållet. Ja,
0: men att det fanns så... de som när de tog rent THC, ingen CBD mm. inte visade upp några psykotiska tendenser mm. överhuvudtaget.
1: Och så, så har det varit i, i nästan alla eh, studier med THC i fris, friska försökspersoner. Vad läser du av det? Um, nej men att den, den frekvensen um, brukar ligga på ungefär 40-50 eller ja, till och med 30-50% av friska försökspersoner som gör en THC-studie som påvisar psykotiska symptom medan resterande procent inte gör det. Mm. Och vi vet rikt riktigt inte varför det är så att vissa får en reaktion och andra inte gör det. Det, det är ännu inte förstått. Just det. En grej som påverkar det ganska starkt det är hur van vid cannabis man är. Sannolikt på grund av att man byggt upp en tolerans. Men du kommer ju ännu inte dit och bygga en tolerans om du är intolerant mot cannabis. Om du första gångerna får liksom skräckinjagande effekter och kanske hallucinationer. Då kommer du hålla dig borta för gott. Och då kommer du aldrig bygga upp en tolerans heller.
0: När ni gör de här studierna så gör ju ni det i en labmiljö, Alltså mm. sjukhusmiljö eller labbmiljö. Och där personerna eh, som går in då i den här studien eh, rent psykologiskt. I rollen av att vara en försöksperson och, och de är själva. Det, det är en väldigt eh, konstruerad miljö. Eh, mm. Även om ni sen gjorde den här variationen att de inhalerar. Vilket är mer närmare verkligheten än att de skulle svälja ett piller. Men det är fortfarande inte en naturlig miljö. Uh, du, du sitter inte i ett vardagsrum med, med dina polare. Du är inte på fest. Det, det, det där är ju så människor brukar konsumera mm. cannabis. Um, hur mycket påverkar det här uh, du vet, med set and setting? Som man pratar väldigt mycket om. Uh, som, set, som mindset och setting som, som miljön. Hur, hur har ni tänkt kring det när ni gör de här studierna? Alltså det är säkerligen...
1: Väldigt viktigt och många av våra försökspersoner säger att det här är jättekonstigt. Mm. Det här är så bizart. Jag sitter här i ett sjukhus och är jättehög. Jag fattar inte vad som händer. Är det här på riktigt? Men samtid samtidigt så har vi liksom räknat med det i det hela. Och vi är mer intresserade av det, det farmakologiska. Liksom. För vi har bibehållit samma scenario. För alla de här besöken. Så det enda som skiljer sig. Mellan de här besöken. Det är liksom det är konstigt varje gång. Men det enda som skiljer sig är CBD. Och en, alltså, vi gjorde ju det. För att vi vill se. Kan CBD ändra effekten. Utav THC. Och sen kan man göra andra studier. Som kollegor i London har gjort. Att man, man, man går hem till folk. Och, och de röker på liksom en mer normal miljö. Mm. Sen finns det ju liksom, det kommer ju alltid finnas hinder för att göra den, perfek den perfekta forskningen. Det kommer ju, om det ens finns en sån sak. För det finns så många olika aspekter att studera. Om man studerar någon som bara sitter hemma i sin soffa. Ganska svårt att få någon att liksom sätta sig med penna och papper i hand och börja göra minnestester. Um, och du måste ju ha en forskare som ser till att allting går rätt till att de får rätt instruktioner för de här olika testerna och så vidare så det, det liksom finns för- och nackdelar med, med alla de här forskningarna och det är därför det är det viktigt att man gör alla sorters forskning så det komple kompletteras och vi får en bättre helhetssyn.
0: En av de här gamla myterna som vi fick lära oss av de här drogföreläsarna i skolan var just det att om du röker cannabis så får du en psykos. Mm. Det, är liksom det är så det är mm. och alla får det och alla får det på samma sätt. Så är det alltså inte utifrån det ni har sett. Det är inte garanterat att var och en får psykos eller psykotiska symptom av att röka cannabis. Nej. Nej, men det finns där. Det finns någonting där kopplat till psykotiska tillstånd och det är främst kopplat till thc Mm. Och THC-halten. Mm. Och sen har man haft en idé om att CBD skulle lindra det och vara antipsykotiskt. Men det verkar inte vara så. Alltså vi har ju inte
1: helt och hållet bevisat den tesen. Mm. För det kan ju vara så att om man, om man får en ett piller eller en olja som har stor nog CBD-halt så kan det fortfarande skydda vi håller på just nu med en forskningsstudie där vi bjuder in eh, patienter som har schizofreni och de får THC ena besöket med CBD eh, 1000 milligram den här gången ganska mycket och andra besöket placebo så, men, men de är vana rökare eh, så de röker nästan cannabis varje dag så vårt problem i den studien va, har varit att den THC-dos som vi har gett dem har varit alldeles för låg och de blir knappt påverkade så vi har varit tvungen att mixa med det lite grann. Men så, så att CBD kan agera antipsykotiskt är fortfarande ovisst. Vad vi påvisar i den studien är att i länder där cannabis har blivit reglerat och lagligt att köpa då finns det ju val. För individer när de går till de butikerna att de kan köpa en THC-variant eller 1-1-variant eller 3-1-CBD-variant. -3 Våran studie säger att det spelar ingen roll vilken av de här varianterna ni köper. Om ni har så här mycket THC, då kommer CBD inte hjälpa. Mm. Men det kan ju vara som om man får en väldigt hög dos och kanske oralt för CBD- har ju samma eh, effekt som THC där. Att det bryts ner och kan finnas aktiva eh, metaboliter. Som kanske de skyddar mot THC:s effekter Det vet vi inte än. Så, så det, det, for, det finns fortfarande liksom den potentialen. Mm. Sen har vi ju CBD som ett antipsykotiskt lä äh, lä potentiellt läkemedel. Som just nu håller på att liksom studeras. Det har funnits ett par studier som vi också hjälpt bedeva på Kings.
0: Mm. Jag blir också nyfiken på just att förstå det här med psykosen. Jag vet, jag vet att mm. det inte är ditt expertisområde, men här är ju ändå ett fält som rör sig mellan, mellan psykofarmakologi, psykologi och psykiatri. Eh, och det är liksom det är på något sätt: det är en studie som ändå. Rör sig runt de här tre fälten. Mm. Som jag förstår det. Och när jag, när jag läser på om, om just psykos. Så får jag bilden av att det, det, det är inte bara ett tillstånd. Det är nästan som ett, som ett spektrum. Och du kan, du kan, du kan få, en, få en psykos som du sedan fastnar i. Och som kan pågå mm. i dagar, veckor, månader. Jag, jag har ju bekanta som har eh, hamnat där. Inte bara droginducerat. Utan av andra anledningar av... Mm. Det har triggats av trauma, av alkohol, av en eh, syster i hjärnan. Och, och, och de mm. hamnar på samma plats, eh, i samma rum oavsett hur de kommer in där. Men när jag läser på om just psykos så, så ser jag också att det finns som ett spektrum. Och att eh, de, de tidiga eh, indikationerna av psykos eh, också kan, kan nästan vara ett tecken på ett... Eh, ett förändrat sinnestillstånd. Alltså att det är någonting som skiftar i personligheten. Det behöver inte vara att du fastnar i en mardrömsvärld. Som är liksom den yttersta delen av psykosen. Utan att det också kan vara... Alltså de här tidiga nyanserna kan snarare tolkas som att... Eh, att du får en annan bild av världen eller en annan bild av dig själv någon form av lättare jag eller ett skifte i perspektiv och medvetenhet och det, det gör mig ju nyfiken på, på att förstå vad, vad det här tillståndet faktiskt är och att det inte bara är binärt liksom, det är inte bara från 0 till 1. att du antingen inte har psykos eller så har du psykos och då, då hamnar du i den här mardrömsvärlden um, för nu vet jag att det är olika fält men när, när man har så alltså de här tidiga studierna av, av LSD till exempel. Där, där pratade man ju om att tillståndet i ett LSD-rus påminner om ett slags psykotiskt tillstånd. Men kanske en mildare grad av det. Och det gjorde läkarna intresserade mm. av att kanske använda LSD som, som en port till först, djupare förståelse av psykos. Kanske till och med en lindring av mm. psykotiska tillstånd. Um, jag har ingen slutpoäng med det här, men, men det gör bara att jag, jag, blir, jag blir nyfiken på att förstå nyanserna i just det här psykosbegreppet. Mm. Mm. Hur, hur tänker du?
1: Nej, alltså, och det här, jag brukar ta upp en, en slide genom mina föreläsningar där jag eh, tar upp psykiatern Jean-Jacques Moreau. I mitten av 1800-talet. Han hade många kända författare som han samlade i en club de De satt åt kopiösa mängder med hash. och Bara för att liksom experimentera med sig själv och sitt sinnestånd. Och vad det kunde leda till. Och han skrev en bok därefter. Och han skriver i den boken att han tror att droger som cannabis kan liksom vara orsaken och botemedlet för psykisk ohälsa. Men att vad han ser i det liksom cannabisruset är de här intellektuella modifikationerna som han ser i psykisk, psykisk sjukdom. Och det är det vi ser i labbet också, som är väldigt intressant. Det liksom vi har en vanligt helt frisk person som tänker inga konstig, konstiga saker. sen får de THC i sig. Och sen helt plötsligt så börjar de uppleva saker något annorlunda mm. Det var liksom ljudintryck, beröring, liksom känsla i rymd. Det var en tjej som upplevde att vi filmade henne. Medan hon gjorde de här kognitiva testen. Hon var helt övertygad om det. Så att vi var tvungna att visa på telefonen. Att vi inte hade spelat in ett videoklipp på henne. Och då, började hon, då slutade hon tro på det. Och det, hade ju, det krävdes bara en liten sån här intellektuell modifikation. För att det skulle liksom gå iväg i den riktningen. Så, så vi studerar. Bara den aspekten. Och hur svåra försökspersoner, så sker det liksom väldigt lågmält, väldigt tidsbegränsat, bara under ruset. Och sen liksom, sen är de helt nyktra fyra timmar senare, och så kan de reflektera och så man när jag var i den situationen och vi hörde den här fläkten. Då trodde jag att fläkten var en grupp kvinnor som pratade om mig. Och det är så aha, okay. så något, något som tidigare liksom inte hade någon betydelse. Jag fick helt plötsligt betydelse. Och det är lite likt det du nämner. Det, det ser man med psykedeliska ämnen också. att mm, händelser. Liksom, den här koppen. Varför finns den där? Och, och då börjar tankarna fara iväg. Men det hade det annars inte gjort om man inte hade THC eller LSD i kroppen just då. Så det finns psykotiska eller psykosliknande symptom. Kortvariga. Sen så finns det eh, en drogutlöst psykos eller traumautlöst psykos som kan vara kortvarigt. Så som du nämnde. Att det, det vara kanske en dag eh, eller fler, flera dagar. Men som börjar liksom bli bättre så fort man slutar ta den drogen. Um, och det är ett problem. Det, det har varit ett problem mer och mer nu i och med att cannabis har blivit starkare. Vi har fått nyare, mer innovativa produkter inte bara där cannabis är legalt men där har liksom innovationen gått lite snabbare har man sett och ätbara produkter som man har varit ganska dålig med att reglera och varna människor om så där har man sett att det sker de här drogutlösta sekvenserna som behöver ibland sjukhusvård och sen har du som du nämnde det extrema exemplet av att det sen leder till en kvarvarande psykosjukdom som behöver långvarig behandling.
0: Jag blir nu nyfiken på det här med just paranoian. För att när vi pratar om um, um, paranoia, när, när, när det kommer och är kopplat till just cannabis, så, så är det oftast. Att vi pratar om det på ett negativt sätt. Men kan, kan det ha någon fördel? Kan, kan det där vara något positivt? Att, att öka någon form av ja men, uppmärksamhet. Eller, eller att titta mer kritiskt på tillvaron andra människor. Finns det, finns det några positiva aspekter av det där som vi kanske missar tror du?
1: Jag skulle säga inte just paranoian. Nej. Nej, för jag tror paranoia är nog något som personen upplever väldigt som väldigt obehagligt. Och paranoia är ju en vanföreställning att du tror att någonting dåligt kommer hända, att någon är ute efter dig för att skada dig och göra det illa. Fast det egentligen inte finns något belägg för det. Om det är så att det är en verklighet, det är verkligen någon som är där ute som vill skada dig. Du är ju inte längre paranoia. Då är liksom ett rejält hot. Mm. Så um, ofta ser ju paranojan... Något som personen upplever som negativt och det, det händer ofta tillsammans med ångest och man mår inte bra och man vill få bort den känslan. Det är sällan paranoia är liksom neutralt och positivt, i alla fall det som vi har sett.
0: Det här med CBD är ju väldigt intressant att prata om för att förutom... Eh, förekomsten av CBD i cannabisprodukter och i era studier som någon slags möjlig eh, dämpare av psykotiska tillstånd så finns det ju numera en hel industri av olika CBD-produkter mm. och, och de här produkterna finns i eh, droppform oljeform, eh, finns i krämer, folk ger det till sina husdjur och Yoga -byxor. barn och yogabyxor, men det, det, det är också kopplat till en viss liksom krets av, av människor Um, men utifrån det du har sett så, så finns det egentligen inga hittills påvisbara effekter av CBD
1: inte de produkterna i alla fall
0: um, för
1: problemet med de produkterna är att det sker i en kontext där de här produkterna framställs av hampa främst och hampa är lagligt i Europa men det finns begränsningar på den THC-halt som Hampa får innehålla. Och därav påverkar det också liksom CBD-innehållet. Så man kan inte urvinna eh, så mycket CBD från de flesta Hampa-varianterna. Så det, det är kostsamt att få fram de här CBD-produkterna. Eh, det finns ganska dålig reglering över hela Europa. Så vad man ser är att. Det, det har gjorts jättemånga studier från flera olika europeiska länder och man ser att ungefär en tredjedel brukar ha det som det står på flaskan. Sen kan det ha mycket mindre eller lite mer och ibland ingenting. Så konsumenterna kan inte veta att det de köper verkligen innehåller CBD eller inte. Sen kan det finnas andra problem som att det, det finns eh, dåliga ämnen i, i de här CBD-oljorna. En studie från Tjeckien fann att det hade ganska höga halter av eh, cancerframkallande ämnen till exempel på grund av att den framställts på ett dåligt sätt. Men det huvudsakliga som vi ser från liksom, ett cannabisforskningsperspektiv och potentiella hälsofördelar med eh, CBD-produkter är att halterna. Är så pass låga. Vi ger försökspersoner 600 milligram. Vi gjorde en schizofrenistudie där vi gav uh, patienter 1000 milligram varje dag. Och det är liksom de starkare produkterna: då får du 1000 milligram i en flaska, fast den flaskan kan kosta flera hundra kronor. Mm. Och vi tror liksom inte att på grund av att det är svårt att ta upp CBD i kroppen, att vi får. Halter av CBD som kan ha en rejäl fysiologisk påverkan på oss. Om du tar liksom ett par alvedom i huvudverk så tar du två tabletter, 1000 milligram, 1 gram. Um, om du istället tar 5 gram, då tror jag inte att du, det kommer hjälpa så mycket för din huvudverk. Och det är lite så vi ser på CBD-ämnen eller CBD-produkter. Att okej, okay, visst, hypotes så kan det funka med. 5 milligram paracetamol men tror vi verkligen det så något som jag brukar ta med mig liksom i, i forskningstankarna är extraordinary claims require extraordinary evidence just det. och vi har nästan inget bevis för att låghaltiga CBD produkter har någon fördel för människor.
0: Och rent legalt så får man sälja dem Och marknadsföra dem så länge man inte påvisar Att de har medicinska effekter så? Man
1: får inte säga att um, Ens produkter har Medicinska effekter Gör man det då kommer man in i liksom Läkemedelsreglering mm. Och då måste du göra liksom Ordentliga kliniska studier För att bevisa dels att din produkt Funkar, att den är effektiv För det som du vill försöka bota Och att den inte har biverkningar
0: så just nu är det basically snake oil? Det är liksom, det är ingenting?
1: Alltså än så länge så finns det ingen bevis för att det funkar för någonting. Mm, men det kan ha. Allt kan det ha. Det vet vi inte. Nej. Mm. Men det kan också vara placebo. Just det. Och placebo ska aldrig underskattas. Det är helt bananas vad placebo kan göra.
0: Mm. Mm. Din, din forskning eh, När man tittar på den När man läser om dig så, så återkommer ofta eh, en, en fras Eller en, en, en rad om Hur kan vi göra cannabis tryggt eh, och, och jag tolkar det som att Det finns en drivkraft i dig I att eh, med kunskap Och evidens och förståelse för cannabis I en värld där vi nu håller på Att legalisera och avkriminalisera Göra det så bra som möjligt Göra det så tryggt som möjligt för människor Har jag tolkat det rätt då? Ja, absolut ja. Uh, och uh, hur, hur utifrån den forskning du har gjort hur, hur gör vi det? Hur, hur gör vi det tryggare? Hur, hur ser vi till att, att applicera de uh, resultat som, som bland annat du och ditt team kommer fram till uh, hur implementerar vi det i det som händer i världen nu? hur kan vi faktiskt göra det tryggare? Alltså det är otroligt
1: svårt men vad jag tror att vi behöver göra det är liksom identifiera Särskilda områden där det finns särskild risk för människor. Um, vi behöver bättre förstå vilka som kommer fara illa av cannabis. Vi vet redan ganska mycket. Så ena grejen är ju liksom psykosrisken. Det är omöjligt att veta. Först och främst om, om cannabis är en kausal orsakande faktor för psykosrisk. För det kan ju vara så att de med anlag för psykossjukdom ha samma anlag som leder dig till att pröva cannabis och fortsätta använda cannabis och göra att cannabis är mer njutbart än någon som inte har de anlagen eller att det finns en, en underliggande genetisk faktor som både leder till risk och risk för att prova cannabis så den kausala aspekten är väldigt svår vi behöver mer forskning för att förstå liksom, dosförhållanden också. För um, det har också varit ett stort problem inom cannabisforskning att det har inte funnits någon standardisering kring um, hur mycket cannabis um, som en person har använt vid en studie. Så det klassiska exemplet är den svenska registerstudien så var det en av de första som såg ett samband mellan cannabisbruk och senare schizofrenisjukdom där 50, ungefär 50 000 eh, mönstrande män blev tillfrågade hur mycket cannabis de använt och sen eh, 15 år senare i registret såg man vilka av dem som hade fått en schizofrenidiagnos och då såg man att de som hade rökt mest vid mönstringen var de som hade högst risk men då då blir ju frågan att. Men vad är det för något de har rökt? Hur starkt har det varit? Hur mycket har de lagt in. I den, de individuella jointarna. Så vissa studier har till och med bara frågat. Har du använt? Har du inte använt? Mm. Och vi vill ju liksom. Få så um, fine grained data som möjligt. Vi vill veta nästan exakt milligram. Som en person har använt. För att se om det verkligen finns ett dosförhållande mellan eh, den cannabis man använt och den risk för psykotisk sjukdom. Så bättre förståelse för eh, liksom dosförhållande vore jättebra. För att se om finns det finns en sånt dosförhållande. Spelar det någon roll att du använder mer eller mindre? Och det, det har man tidigare sett. Eh, men det behövs liksom förbättras. Ju tidigare du börjar desto högre är risken. Desto starkare cannabis du använder desto högre är risken. Så, så där har vi liksom, vi behöver vi förbättra generellt cannabisforskning. Vi behöver samla bättre data. Sen så finns det ju saker eh, som vi redan vet. Använd inte med tobak. Tobak är skadligt i sig. Det ökar risk för beroende. Och det verkar samverka tillsammans med cannabis. Och göra cannabis ytterligare beroendeframkallande. Förståelse att cannabisberoende finns är bra. Det är inte alla som kanske förstår att man kan bli beroende av cannabis. För det, liksom, det medicinska samfundet trodde inte det. Uh, ett par år till en sedan. Men man har börjat ha, få, få mer och mer förståelse för hur det ser ut. Um, sen har det att göra med liksom, själva intagssättet som kan vara skadligt så som du nämnde ätbart man kan få i sig alldeles för mycket så det behövs ganska bra reglering och undervisning för de sorters produkterna där cannabis säljs för att man ska undvika att um, personer får i sig för mycket cannabis och sen får en negativ effekt och sen att man inte ska göra det väldigt attraktivt för barn för det har ju också hänt i, i vissa ställen där man har framställt väldigt attraktiva produkter som godis och chips och så vidare. Där det är väldigt lätt att få, få i sig väldigt
0: mycket THC. Just det. Så, Skippa THC-napparna liksom. Ah, ja, helst inte.
1: Ja, mm. <laughs> Aha. Och, och sen göra cannabis mindre skaligt, identifiera vilka som är, är särskilt liksom utsatta för say, psykos. Det finns en, en väldigt bra finsk studie. Där de följde upp personer som hade fått en drogutlös psykos. Och inte bara cannabis utan alkohol, opioider och läkemedel och så vidare. Och Sen följde man upp dem och såg att de som hade använt eh, de som hade fått en cannabisutlös psykos. Hade den högsta risken. Och åtta år senare får en diagnos av skizofreni. Mm. Så det är ju jätteviktig information. Så om du själv har råkt, råkat illa ut. Efter att ha använt för mycket cannabis. Och att du fått liksom. Ordentliga psykotiska symptom. Då är det en indikator att. Du är särskilt utsatt. Du borde helst använda. Sällan. Och inte så starkt. Och
0: Det här om att. Hjärnans utveckling påverkas av cannabis. Att, att, fram till så att, vad är det? Hjärnan utvecklas ju fram till att vi är 25 eller 26 däromkring. Och att man ska undvika att röka cannabis innan dess för att det kan påverka hjärnans utveckling. Att det kan sätta spår i den. Har ni tittat på det också? Inte
1: just vi. Men det har gjorts mycket forskning på det. Det mesta tyder ju på att om du börjar tidigare då har du liksom ökad risk för eh, psykos potentiellt, eh, beroende men även liksom kognitiv försämring. Det var lite kontroversiellt särskilt med IQ-studier. Det var en studie eh, ungefär exakt ett år tionde sedan som kom ut som många... Älskade för det liksom stämde överens. Vad de trodde en cannabisbrukare var. Att du röker cannabis och du blir dummare. Du får lägre IQ helt enkelt. Och det, det liksom, Studien var det är en jätteimponerande studie. Dunedin-studien. De följde människor från liksom födseln upp till vuxen ålder. Till 38 års ålder. Och de såg att de som hade... Över, så från 18-års ålder till 38-års ålder så testar de IQ fem gånger. Och så testar de cannabisbruk, eller rättare sagt cannabisberoende. Alltså hade man en diagnos vid 18-års ålder eller 23 och så vidare, så fem tidpunkter, så hade du tre eller fler diagnoser av cannabisberoende under de här eh, åren mellan 18 och 38. Då hade du en IQ-sänkning på ungefär 6 poäng. Och sen delade man upp de två. Um, nej, sorry. Den gruppen delade man in dem i de som börjar innan 18 -års ålder och efter. Så såg man att de som började innan hade en 8-poängs IQ-sänkning. Medan det inte var någon signifikant sänkning- mellan
0: de som använde efter 18 års ålder. Man kan fortfarande inte se om det är ett kausalt sammanhang.
1: Det behöver ju inte bara vara cannabisen- Nej. som gör att den gruppen människor har lägre IQ. Så man kan ju kontrollera för andra faktorer. Och det var lite utav kritiken från vetenskapliga samfundet- mot den här studien att- man hade inte kollat ordentligt på andra faktorer som kan förklara det. Så vi fick fler studier senare. Och där, där såg de att genetiska faktorer och andra um, droger som personen använde... So sociala faktorer spelar yeah. en stor roll på IQ-förändring. Mm. I, I samband med drogbruk. Det var en studie på tvillingar som såg att um, när ena tvillingen som rökte cannabis- och fick en IQ-sänkning. Då såg man samma IQ-sänkning- i tvillingen som inte hade använt cannabis. Mm. Som tyder på att- det, det finns underliggande genetiska faktorer- som ligger bakom IQ-sänkning. Så än så länge- och hon, hon forskaren som gjorde- den första studien- hon gjorde ytterligare ett par studier- där de kontrollerade för tobaksbruk- och alkoholbruk- hos barn i högstadiet- och såg att när de kontrollerar för de faktorerna då fanns ingen association mellan cannabis och skolresultat. Men det, det är ju för att alla de här sakerna sker samtidigt. Så om du röker cannabis så har du högre risk att du äh, använder tobak också och använder alkohol. Och det är liksom äh, ett kluster av potentiella andra... Saker som sker som också kan vara negativt för ens liksom, kognitiva förbättring och ens skolresultat. Så det är väldigt svårt att liksom, plocka ut kausala um, uh, komponenter i hela den här röran.
0: Mm. Nu har ju du um, forskat på cannabis i, i över 10 år, 13 år nästan, mer, 14. 10 ja. år fokuserat på att själv och tillsammans med ditt team eh, forska på cannabis och studera det eh, i London. Um, hur tas du emot med din forskning och dina resultat i, i svensk media i det offentliga samtalet här i Sverige? Vill du höra resten av samtalet?